0: Wir müssen keine Feinde sein. Ich kann dich umstimmen. Und damit hallo und Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Runeterra. Und ja, die letzte Wahl war relativ eindeutig. Ihr wolltet Renata Glask. Ich muss gestehen, dass ich bei dem Namen dann erstmal sofort ein gewisses Lied von Torfrock im Kopf hatte, aber das lassen wir mal lieber raus. Jedenfalls werde ich erstmal wie üblich über das Design reden, anschließend die Geschichten vorlesen und das Ganze so ein bisschen in den üblichen Lol Kontext einordnen. Und Riot hat's endlich geschafft. Riot hat's endlich geschafft, einem weiblichen Charakter mal eine andere Gesichtsform zu geben, sichtbare Zeichen von Alter und sie auch noch muskulös zu machen. Das sind alles drei Sachen die es so entweder noch gar nicht oder kaum bei weiblichen Charakteren gab. Wenn wir zum Beispiel mal an den Charakter davor denken, an Seri, Seri hatte exakt, und ich meine wirklich exakt, das gleiche Gesicht wie vorher Gwen. Und die hatte quasi das gleiche Gesicht wie Xaya, nur in weniger böse guckend. Das ist kein Scherz, das ist wirklich so. Man hat einfach eins zu eins das gleiche Gesicht. Renata Glass hingegen... Ihr seht ja jetzt im Hintergrund die ganze Zeit so ein bisschen das Video mit verschiedenen Iterationen und so weiter. Ja, sie hat Falten und in einigen Iterationen sogar Altersflecken, die man aber mit der Maske, die sie typischerweise aufhat, nicht unbedingt so gut sieht. Und eben graue Strähnen in den Haaren und zwar nicht so eine einzelne, sondern gleich mehrere. Man sieht, diese Frau ist auf jeden Fall schon so in der zweiten Lebenshälfte angekommen, Und man sieht es ihr an. Und das ist tatsächlich ein Unterschied. Ein deutlicher Unterschied. Und dafür alleine schon. Ja, man kann sagen, eigentlich macht Riot für mich jetzt gerade das äh, absolute Minimum. Aber es ist trotzdem schön. Und dafür kann man sich bei Leuten dann auch mal bedanken. Riot, habt ihr mal gut gemacht. Endlich mal nicht mal wieder nur so eine, wie wir das schon hatten bei Gwen, bei Zary, bei... Kiana, bei was weiß ich nicht, wem sonst noch alles. Endlich mal eine Person, die sich deutlich von anderen unterscheidet. Mal ganz davon abgesehen, dass es einige Leute gibt, die wahrscheinlich bei Renata Glask auch sagen, uh, Mami, aber das ist eine andere Geschichte. ah komm, warum soll ich das nicht machen? Also, es ist ja so, einige meinen jetzt natürlich vielleicht Sexualisierung schlecht. Hm, nicht unbedingt. Es kommt drauf an. In diesem Fall würde ich auch sagen, ist sie nicht übermäßig sexualisiert, auch wenn sie, sagen wir schon, einen gewissen Vorbau hat. Aber was mir vor allem bei Renata Glaskalt ähm, auffällt, ist, dass sie eben eine sehr dominante Ausstrahlung hat, was viele Leute sehr ansprechend finden. Und es gibt halt auch welche, die stehen halt auf erfahrene ältere Frauen. Ich meine, für jeden, der Hades gespielt hat, Es gab so viele Leute, die gerne mal gehabt hätten, dass nix auf sie draufgetreten wäre. Ganz im Ernst, das Internet ist halt sowieso horny as fuck, aber egal. Muss ich das jetzt irgendwie bei der Werbeeignung nachher kennzeichnen? Egal, lassen wir einfach erstmal. Was ich damit meine ist, sie spricht eben auch eine Klientel an, die bisher einfach sowas noch gar nicht hatte. Es gab bisher ja schon mal ab und an so dominant wirkende weibliche Charaktere. Samira hatten wir ja erst letztens. Aber Renata Glass hat aber nochmal eine ganz andere Ausstrahlung. Und gehen wir noch ein bisschen weiter mal drauf ein. Was trägt sie denn zum Beispiel für Kleidung? Wir sehen jetzt nicht direkt einen Anzug, aber etwas in diese Richtung. Also eine Art schwarze Weste, die ein bisschen was von einem Anzug hat, wenn auch mit einem Ausschnitt. Wobei auch da drunter noch weitere Kleidung ist, weiterer Stoff aber durchaus eben die Körperform betont und relativ edel aussehend. Und ansonsten weiß. Weiße Hose, weiße... Was auch immer das an den Schultern ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es nennt. Und sogar die Prothese ist weiß, denn man sieht Renata glasks linker Arm in dem, was dem Splash Art äh, am nächsten kommt. Es ist eine Ölpfütze, darum sieht man es gespiegelt. Es ist tatsächlich der linke Arm. Ähm ist eben eine Prothese mit irgendwelchen eigenartigen Schläuchen darin, die letzten Endes das Ganze ja zusammenhalten in einem Metallgerüst, das sich so ein bisschen biegt. Letzten Endes ist es ein sehr interessantes Design, weil es einfach sehr kreativ ist. Und was natürlich auffällt, sind die Augen, bei denen halt das Weiße komplett schwarz ist und die Iris violett leuchten. Das ist ein bisschen beunruhigend. Aber ansonsten sehen wir auch Renata Glaskis, sagen wir einfach mal so, eine Ermangelung eines besseren Wortes. Buff. Also, das finde ich sogar sehr interessant, wenn man bedenkt, dass sie eigentlich ein Support-Charakter ist mit so sehr viel Ich-Kommandiere hier herum. Ähm, sie hat eine relativ breite Statur, insbesondere für einen weiblichen Charakter. Und hat auch eine Art, sich eben zu präsentieren, die sehr raumfüllend ist. Was halt wieder eine ganz andere Ausstrahlung gibt. Und das gefällt mir in diesem Charakter richtig. Weil sonst haben wir vor allem diese schlanken, schnellen. Und nee, das hier ist eine, die dann durchaus auch ein bisschen Raum einnimmt. Anders als zum Beispiel, das finde ich halt auch so ein bisschen bescheuert, bei Rell, Bei Rell kommt dieses ganze Volumen nicht von ihrem Körperbau, sondern einfach nur von ihrer Rüstung. Und hier haben wir eben eine, die nicht mal eine Rüstung trägt und schon viel präsenter wirkt. Man merkt, ich ich liebe dieses Design einfach. Es ist schön für mich. Ansonsten sehen wir auch noch, zumindest in einigen Bildern, so ein Gerät, das neben ihr fliegt und das für ihre Fähigkeiten halt genutzt wird. Aber was es damit auf sich hat, das werden wir wahrscheinlich dann in ihrer Hintergrundgeschichte dann lesen. Beziehungsweise ihr hören. Aber generell, auch mit ihrer Rolle als so eine Art... Nennen wir es mal Kingpin. Es ist interessant und eine Sache sollte man vielleicht auch noch mal ein bisschen hervorheben. Die Kleidung, die Renata Glass trägt, ist zwar auf eine weibliche Form zugeschnitten, auch diese Ausschnittsform bei der Weste und sowas, aber tendenziell eher männlich konnotiert. Wenn wir so Sachen wie diese Anzughose und generell den Schnitt von vielen Sachen betrachten, erinnert das halt wirklich einfach an einen Anzug. Jetzt überlegen wir mal, welche Leute laufen standardmäßig in einem Anzug rum. Leute mit einem gewissen Status. Das heißt, wir sehen diesen Charakter und sehen sofort, okay, diese Person hat einen hohen Rang inne. Ist vielleicht eine Geschäftsperson oder irgendeine Person, die eng mit solchen Leuten zusammenarbeitet, etc. Die durchaus das Ganze so trägt, dass man sieht, dass da eine Frau drin steckt. Und der augenscheinlich auch was daran liegt, sich so zu präsentieren. Aber insgesamt zeigt sie extrem viel Status und Macht. Und eine Sache, die man auch noch bedenken sollte, das ist in Zorn. Und sie trägt Weiß. Das zeigt extrem viel Wohlstand, weil sie es sich leisten kann, in diesem Drecksloch von einer Stadt regelmäßig ihre Kleidung zu waschen. Also im Sinne von das Zeug aus dem Weiß herauszuwaschen. Weil das ist auch wieder so eine Sache. Wie zeigt man am ersten Wohlstand, indem man Dinge kauft oder präsentiert, die verschwenderisch sind, die man nicht braucht. Das heißt, auf solche Arten, mit so subtilen Dingen, kann man schon unglaublich viel über einen Charakter aussagen. Natürlich kommt noch so ein bisschen diese Atemmaske dazu, die sie in ihrem Standard-Skin hat. In ihrem ähm, Launch-Skin natürlich jetzt nicht, also dem äh, General, glaube ich, war es. Egal. Da hat sie jetzt keine solche Maske. Die sorgt natürlich nochmal dafür, dass sie ein bisschen unheimlicher wirkt und sowas. Sie hat eben, wie gesagt, eine sehr dominante und auch düstere Ausstrahlung. Aber das bringt sie richtig gut rüber. Und ich würde sagen, ehe ich jetzt noch Ewigkeiten weiter kommen wir mal in ihre Hintergrundgeschichte, weil... Ansonsten brauche ich ewig, bis ich mit dieser Folge fertig bin. Viel Spaß. Renata Glask, die Kembaronin. Das Leben war nicht immer gut zu Renata Glask gewesen. Ihre Eltern waren brillante Alchemisten, die an Innovationen im Bereich der heilenden Künste gearbeitet hatten. Ob ihre Patienten die Pflege und Heilmittel bezahlen konnten, war ihnen dabei nicht so wichtig. Ihnen lag die Arbeit selbst und das Gemeinschaftsgefühl in Sorn am Herzen. Renata war es gewohnt, in ihrer Kindheit oft hungrig zu Bett zu gehen. Der elterliche Idealismus verbitterte sie, doch sie konnte an ihrer Situation aus eigener Kraft nichts ändern. Deshalb träumte sie von den Schiffen, die durch Piltovers Sonnentorkanal segelten, und stellte sich vor, wie sie am Ruder stand und ihr Leben in eine neue Richtung steuerte. Hin zu den Reichtümern der Welt. Als sie alt genug war, im Familiengeschäft mitzuarbeiten, wurde schnell klar, dass Renata kein Talent für Alchemie hatte. Sie hatte allerdings einen ausgeprägten Geschäftssinn. Als erstes überzeugte Renata ihre Eltern, dass sie für ihre Dienste nicht viel mehr verlangen mussten, als die Leute sich leisten konnten, sofern sie zukünftig auch wohlhabendere Sorniten behandeln würden. Da loyale Patienten die Talente der Glasks bei ranghöheren Bekannten anpriesen, finanzierten die Tarife, die Renata für die Reichen festgelegt hatte, bald die Wohltätigkeitsarbeit. Statt ein Leben im Luxus zu führen, investierten die Glasks ihre Einnahmen jedoch in die Entwicklung einer Chemtech-Formel, die ihren kränksten Patienten ein langes Leben ermöglichen sollte. Doch ganz gleich, was sie auch taten, die Formel hatte stets unerwünschte Nebenwirkungen. Mal ließen die Patienten sich leicht manipulieren, mal wurden sie äußerst gewalttätig. Also setzten sie ihre Arbeit fort, in der Hoffnung, sie zu optimieren. Nur Renata, die es ihren Eltern übel nahm, wie sie mit dem Geld umgingen, das sie ihnen verschafft hatte, fragte sich, ob die Formel nicht bereits ausgereift war. Oben in Piltover hörte die Elite der Clananführer, die mit den medizinischen Notlösungen der Sorniten gut verdiente, Gerüchte über die Forschungen der Glask-Familie. Da sie ihre Geschäftsbilanz bedroht sah, heuerte sie eine Handvoll voll Strecker an, die sich darum kümmern sollten. Die Schreie ihrer Eltern rissen Renata aus dem Schlaf, während das Haus um sie herum niederbrannte. Sie versuchte erfolglos, ihre Eltern zu retten und verlor dabei ihren Arm. Ihr waren nur noch ihr Familienname und die Überreste der Forschungen geblieben, die das Feuer verschont hatte, und Renata schwor sich, dem undankbaren Altruismus ihrer Eltern den Rücken zuzukehren. Stattdessen konzentrierte sie all ihre Energie darauf, etwas aus ihrem mageren Erbe zu machen. Sie wollte etwas, das sie noch nie zuvor besessen hatte. Etwas, das ihr Wohlstand, Macht und Kontrolle verleihen würde. Ein Imperium. Im Laufe der Jahre wurde sie zum Kopf hinter verschiedenen erfolgreichen Kleinunternehmen und baute Beziehungen zu den zwielichtigen, aber einflussreichen Individuen der Stadt auf. Sie gab den Menschen Arbeit, lieh ihnen Geld und versorgte ihre kranken Kinder mit Medikamenten. Doch niemals umsonst. Wer kein Bargeld hatte, musste sich mit Loyalität erkenntlich zeigen. Renate erkannte schnell, dass der seltenste und lukrativste Rohstoff in Sorn Talent war, Und so plante sie, in mittellose Jugendliche mit einer Begabung für Innovation zu investieren. Sie bot ihnen einen Arbeitsplatz sowie Stabilität für ihre Familien an, sofern sie auf unbestimmte Zeit für sie arbeiteten. Die Ärmsten konnten es sich nicht leisten, das Angebot auszuschlagen. Schon bald hatte Renata Zugang zu einzigartigen Produktentwürfen und fand neue Einsatzmöglichkeiten für die Chemtech-Formel, die ihre Eltern hinterlassen hatten. Der Profit ging durch die Decke. Sie erstand die erste von letztendlich Dutzenden von Fabriken und gründete die Glaswerke, die von nun an ihre hochwertigen Chemtech-Produkte herstellen sollten. Die Glaswerke expandierten rasant und umfassten bald Chemtech-Minen, Ballsäle und Raffinerien, was den Baronen, die bisher die Monopole in Sorn inne hatten, übel aufstieß. Einen nach dem anderen überzeugte Renata, mit ihr Geschäfte zu machen. So wurde sie heimlich, still und leise selbst zur Kämmbaronin, und niemand konnte sich dagegen wehren, ohne den eigenen Kapitalstrom zu gefährden. Während die Glasquerke florierten, hielt Renata sich in den Schatten verborgen und wartete auf den richtigen Moment für den nächsten Schritt. Dieser schien gekommen, als giftige Dämpfe nach einem chemischen Unfall durch die Straßen von Sorn waberten und die Stadt in ihren schlimmsten Zustand seit Jahrzehnten versetzte. Gegen die toxischen grauen Nebelschwaden boten die Glasquerke einfache Atemgeräte und Ersatzfilter. Und zwar kostenlos. Nun wusste jedermann in Sorn um Renata Glask und ihre Mildtätigkeit. Sie hatte sich um die Loyalität der Stadt verdient gemacht. Auch in Piltover sprach man von ihrer Großzügigkeit. Zum ersten Mal nahmen die Ladenbesitzer Renatas elegante und hochpolierte Produkte ernst und stellten sie in ihren Schaufenstern aus. Heutzutage besitzt jeder modebewusste Piltoveraner mindestens ein Erzeugnis der Glaswerke und die Wohlhabendsten unter ihnen wollen bei Vorstellungsgalas und in der Oper unbedingt einen Platz neben Renata ergattern. Doch Renata hatte nie die Absicht, Kemmbaronin in Zorn oder Unternehmerliebling in Piltover zu werden. Nein, sie möchte die Quelle von Piltovers finanzieller Macht für sich beanspruchen das Sonnentor, von dem sie in ihrer Jugend so oft geträumt hatte. Denn wer das Sonnentor kontrolliert, kontrolliert den Handel, und wer den Handel kontrolliert, kontrolliert die Welt. Jedes Glasprodukt in Piltover und Sorn ist mit einem Geheimfach versehen, das mit der Chemtech Formel ihrer Eltern gefüllt ist. Da sie das Gas jederzeit freisetzen und alle Nebenwirkungen auslösen kann, ist es nur eine Frage der Zeit, bis alle für Renata Glask arbeiten. Hui, das wurde ja am Ende mal zu einem richtigen Supervillain-Plot. Hat jemand schon Batman gerufen? Nee, egal, jedenfalls, wir sehen am Anfang eine junge Frau, die sich mit dem Idealismus ihrer Eltern nicht so richtig anfreunden kann, weil sie immer wieder deshalb zum Beispiel hungrig zu Bett gehen muss und sowas, bis sie irgendwann mit ihrem Geschäftssinn das Ganze in eine Richtung lenkt, wo man ein bisschen mehr davon hat, aber am Ende wurde auch das wieder nur investiert in, naja, Dinge, die nicht so viel Geld machen. Und da passt es natürlich dann auch, wie sich Renata Glask nachher entwickelt. Sie verliert erstmal ihren Arm, wo man jetzt sagen muss, ah, das ist wieder so ein ungünstiges Trope, weil wenn man jetzt das bedenkt, wobei mit Armen jetzt weniger, hätte man eine Brandnarbe verpasst zum Beispiel, wäre es deutlicher gewesen. Es gibt halt eine Eigenart, die leider in sehr vielen Medien drin ist und das ist, dass man den Bösen gerne irgendwelche körperlichen Verformungen gibt und die Helden sehen alle makellos aus. Zum Beispiel halt irgendwie eine Brandnarbe im Gesicht oder generell einfach, dass die Bösen hässlicher sind als die Guten. Außer es sind irgendwelche Femme Fatals, dann ist es wieder was anderes, aber auch die haben dann meistens irgendwie eine hässliche Seite. Und ja, in dem Fall bei dem Arm ist es nicht unbedingt so, der wirkt halt vor allem ein bisschen verstörend. Wir sehen aber, auf jeden Fall hat die gute Frau Glas mit ihrem Aufstieg zur chem auch gute PR-Arbeit geleistet und ganz am Ende dieses, ja, in jedem ihrer Produkte ist so ein kleines Geheimfach mit diesem Gas drin und... Man könnte auf einen kleinen Knopfdruck alle Leute mit diesem Gas, naja, behandeln. Ich muss sagen, mir gefällt das, weil damit kann man eine richtig coole Story machen. Gerade das als Grundsituation. Wenn dann beispielsweise so gewisse Dinge auffallen. Beispielsweise nehmen wir an, da tüftelt einer mit sowas rum, so ein Ding fällt um und... Ja, dabei passiert was, dann werden Leute darauf aufmerksam, irgendwas stimmte nicht. Und dann kommen Leute darauf, oh, irgendwas stimmt mit den Sachen von Glask nicht. Und dann wird ermittelt. Und ja, das ist so ein ganz klassischer detektivgeschichten Mir gefällt das richtig, richtig gut. Und wenn wir jetzt auch bedenken, wie gesagt, kommt ursprünglich aus eher ärmlichen Verhältnissen, hat sich dann eben in diese Rolle hochgearbeitet, dann versteht man auch, warum dieses... Auftreten so da ist, dieses sehr selbstsichere, raumeinnehmende und vor allem auch dieses Status zeigen. Also zum Beispiel mit den breiten Schultern, diesem Anzugschnitt und vor allem auch bei den Schultern dann diese Verzierung zum Beispiel. Das alles zeigt Wohlstand, Status und damit Macht. Das, was sie ja eigentlich möchte. Und äh, ja, man kann natürlich jetzt sagen, so rein sinnungstechnisch gehört sie definitiv zu den Bösen. Um mal kurz mit meinen äh, kleinen D D äh, begriffen um mich zu werfen. Ich würde sie als Lawful Evil einstufen. <lacht> Aber grundsätzlich interessant. Auch dieses, ja, dann hole ich mir eben Leute in meine Dienste, die mir was schulden. Und das ist auch ein interessanter Punkt. Sie sorgt dafür, dass die Leute sie mögen. Und das ist auch eine Sache, die sehen wir tatsächlich bei Unternehmen, die es halt in der realen Welt gibt. Ich sage nur Coca-Cola oder Nestle. Das, äh, die immer wieder versuchen zu zeigen, hey, guck mal, wir sind die Guten. Oder irgendwelche Biermarken, die dann zeigen, hey, mit jedem Kasten, da retten wir einen Quadratmeter Regenwald oder sowas. Das ist halt PR-Zeug, ne? Und ich finde es sehr interessant, weil das sind keine unrealistischen Taktiken. Das ist eine Sache, die passt. Und insgesamt hoffe ich, dass sich deine da Geschichte entwickelt und wir da so ein bisschen was dann mitbekommen. Momentan, ja gut, wird noch ein bisschen dauern, bis es zu sowas kommt. Aber wäre doch mal eine echt coole Sache. Ich meine, klar, gut, wenn man jetzt daraus sowas machen würde wie eine Visual Novel oder irgend so einen interaktiven Detektivfilm oder sowas, dann wäre halt der Plot twist mit Renata Glass gesteckt hinter allem schon vorweggenommen, für jeden, der die Story kennt, aber. Grundsätzlich kann man da eine coole Geschichte draus machen. Riot, bitte tut das. Ich wäre da sehr froh drüber. Und ich würde sagen, am besten gehen wir doch einfach mal in ihre Color Story und schauen dann mal, was wir da noch so über sie erfahren und wie sie so allgemein ähm, mit Leuten interagiert oder was sie so allgemein tut vor allem. Viel Spaß damit. Genau zur richtigen Zeit Von Dana Lurie Shaw 18.17 Uhr Renata Glasks Absätze klackern auf dem Weg zur Haustür wütend auf dem Marmorboden. Es ist ein langer Weg und ihr Ärger wächst, als die Glocken ein zweites Mal dieselbe kitschige Melodie erklingen lassen. Die mechanischen Finger ihrer linken Hand entfalten sich, als sie nach dem Riegel greift, drehen sich, und nehmen die erforderliche Position ein, um sich als einziger Schlüssel in das maßgeschneiderte Schloss einzulassen. Sie stößt die verschnörkelte Kupfertür auf und blickt auf ihren Besucher herab. Maeve. Alle hochrangigen Untergebenen von Renata waren darüber informiert worden, dass ihre Priorität an diesem Abend darin bestand, ihren Dekanter auf der Vesella-Neuheiten-Gala vorzustellen. Frau Glask? sagt die kleinere Frau mit einem knappen Nicken, wobei ihre eisernen Augenprothesen gegen die Gläser ihrer mit Gel gefüllten Schutzbrille klappern. Entschuldigen Sie die Störung. Muss wichtig sein. Wir haben von einer neuen Gasmaske gehört. Das ist nicht nur eine Filtermaske, sondern ein Luftreiniger. In Renatas Augen blitzt etwas auf. Meine Erfinder haben mir gesagt, wir hätten dahingehend nichts zu befürchten. Maeve zuckt die Schultern. Nicht ihr Zirkus, nicht ihre Affen. Wer stellt sie her? Baron Meidenstock. wir wissen noch nicht wo. Sie wirft einen Blick auf ihre protzige Uhr aus Pildover. Die Gala beginnt in knapp zwei Stunden, ihre Präsentation ist um 21.05 Uhr dran und sie hatte noch nicht mal Zeit, den Dekanter aus dem Labor zu holen. Sie seufzt. Es sieht ganz danach aus, dass die Gala ohne sie anfangen muss. Zeit, die Nacht wieder unter Kontrolle zu bringen. 18.56 Uhr. Basil, ein wurmähnlicher Mann, katzbuckelt vor Renata und besudelt den Boden ihres Büros mit seinen rußigen Tränen. Tut mir leid, bringt er erstickt hervor. Sein Atem stinkt noch immer nach dem Zeug, das er getrunken hatte, als sie ihn aus dem Schankraum des Corrodine zerrte. »In einer Woche haben sie das Geld. Zwei allerhöchstens!« Renata schweigt, um Basils Leid auf dem Boden noch etwas zu verlängern. Er hatte sie vor sechs Monaten um einen Kredit gebeten, mit dem er die Prothese seiner Frau finanzieren wollte. Sie hatte bei einem Unfall in der Werkstatt eines Mechanikers ihr Bein verloren. Renata hatte ihm nicht nur das Geld gegeben, sondern ihm auch noch eine gut bezahlte Stelle in einer Fabrik beschafft. Doch nachdem seine Frau an einer Sepsis gestorben war und Basiel seinen Kummer im Schankraum hatte ertränken wollen, kein Wunder, dass er nicht zahlen kann. Genau darauf hatte sie gehofft. Glaubst du etwa fragte sie schließlich, dass ich das Geld brauche? Dass mir überhaupt auffällt, dass es weg ist? »Ich...« »Es geht mir nicht um Geld, lieber Basil. Behalte es.« Tränen der Dankbarkeit schimmerten in Basiels Augen. »Ich danke Ihnen,« flüsterte er. »Miss Glask.« Aber, mit erhobenem Finger gebietet sie ihm zu schweigen. »Ich brauche etwas von dir.« was immer Sie wollen. Du arbeitest noch bei Meidenstock, oder? Bist letzten Monat befördert worden. Basils Gesicht erschlafft. Nicht jeder hat die Nerven, es mit zwei Kembaronen aufzunehmen. Er schluckt schwer. Ich kann Ihnen Ihr Geld in in vier Tagen besorgen, Miss Glask. Nein, Basil. Renata Glask beugt sich zu ihm hinunter, Das Licht bricht sich in dem Schweißfilm auf seiner Stirn. Du wirst mir die Informationen besorgen, die ich brauche. Und zwar innerhalb einer Stunde. 20.23 Uhr Vorsichtig schiebt Allodad die Fiolen und Brenner, die Metallspäne und Kabel, die Werkzeuge und Masken beiseite, die sich auf ihrem Arbeitsplatz türmen, und breitet die ersten Seiten voller Entwürfe auf dem Tisch aus. Renata sieht zu, wie sich die Erfinderin eine Lupenbrille aufsetzt und sich die Details ansieht, die diese neuen Gasmasken ausmachen. Sie vertraut nur wenigen diese neue alchemistische Technologie an, doch seitdem Elodad im Alter von zwölf Jahren bei Renata angefangen hat, hat sie ihr Können wieder und wieder bewiesen. Die sind ja unglaublich, keucht Elodat ehrfürchtig. Kein Filtersystem, kein Behälter für die Toxine aus der Luft, sie zerstören die Toxine einfach, sie werden vollständig eliminiert. Und du verstehst, wie das funktioniert? fragt Renata. Könntest du etwas Ähnliches entwickeln, das genauso funktioniert? Ohne Zweifel. Elodats Finger zucken gespannt. Ist das mein nächstes Projekt? Genau. Sie hält inne, aber sorgt dafür, dass einige Bauteile früher oder später ersetzt werden müssen. Filter sind eine gute Möglichkeit, laufende Kosten zu generieren. Entwickle unsere eigene Version davon für die Masken. Renata sieht zu Maeve, die in der Ecke neben der Tür steht und auf Anweisungen wartet. Wir sind uns ganz sicher, was die Fabrik angeht? Maeve nickt. Meine Speer haben es bestätigt, direkt unter dem Tanzhaus von Meidenstock auf der Promenade, wie Basil gesagt hat. Ausgezeichnet. Dann um 22.30 Uhr. Das sollte uns genug Zeit verschaffen. Maeve wendet sich zum Gehen, doch Renata hält sie auf und blickt der Erfinderin prüfend ins Gesicht. Elodet, der Dekanter ist bereit für die Show, ja? Elodette schnaubt, während sie etwas in den Entwürfen markiert. »Natürlich, Miss Renata. Neben dem Arbeitsplatz der Erfinderin steht der Prototyp des Dekanters. Eine Waffe. Ein Werkzeug. Ein mechanisches Wunder, das nur auf Gesten reagiert, die Renata mit ihrer linken Hand macht. Die Konstruktion besteht aus Gold und Kupfer, geschmeidig und scharf, schützend und doch filigran.« In dem Apparat befindet sich eine leuchtend magentarote Flüssigkeit, Renatas gesamtes Erbe. Renata dreht einen ihrer mechanischen Finger in der Luft, woraufhin eine der Fiolen, die mit dem Dekanter verbunden ist, sich mit rosafarbenem Gas füllt. Sie nimmt eine Gasmaske von Elodards Schreibtisch, löst die Fiole vom Dekanter und befestigt sie dort, wo man einen Filter vermuten würde. »Mach es dir leichter«, sagt sie und wirft Maeve die Maske zu. Mit einem Nicken verlässt Maeve den Raum. »Ähm, Miss Renata?« Die Erfinderin blickt zu Boden, als Renata sich wieder zu ihr umwendet. »Wie geht es meinen Eltern? Ich habe sie seit lange nicht mehr gesehen.« »Sie haben gerade ein Haus gekauft«, erwidert Renata beiläufig. »Und ich habe deinem Bruder und seinem Verlobten eine Stelle besorgt«, Deine Arbeit macht sie sehr glücklich. Kurz herrscht Stille. Du solltest sie besuchen. Elodet blickt ruckartig auf. Wirklich? Aber ja. Auf Renatas Winken schießt Feuer aus dem Boden des Dekanters, so dass er in die Luft steigt. Er schwebt neben ihr her, als sie zur Tür geht. Nach der Demonstration. 21.46 Uhr Und nun? Endlich, verkündet der Ansager mit einem finsteren Blick zu Renata, stellen wir das neueste Produkt aus den Glaswerken vor, das von der wunderbaren Renata Glask höchst persönlich präsentiert wird. Renata, liebes, komm doch bitte auf die Bühne. Mit geübter Gelassenheit tritt Renata unter frenetischem Beifall hinter dem Vorhang hervor. Der opulente Ballsaal des vesella clans war voller reicher Piltoveraner, die sich in Schale geschmissen hatten und es kaum erwarten konnten, die neuesten Neuigkeiten ihrer Lieblingssornitin zu hören. Der Ansager klatscht höflich, verdreht ob der Begeisterungsstürme des Publikums jedoch die Augen. Renata nimmt ihre Maske ab. Jeder Atemzug in der leeren piltoveranischen Luft schneidet ihr wie Glas in die Kehle, doch trotzdem lächelt sie. Vielen Dank an den Vesela-Clan für die Einladung. Es ist mir eine Ehre, einen Abend in ihrer wunderschönen Stadt verbringen zu dürfen. Viele von ihnen fürchten sich vor dem Wort Chemtech. Es ist ein hässliches Wort, es erzählt von Eisen und Verfall. Was könnte eine in Piltover dann zu bieten haben? Die Glasquerke haben ihnen immer wieder gezeigt, dass Chemtech nicht hässlich sein muss. Heute Abend möchte ich ihnen zeigen, dass sie... Schön sein kann. Mit einer schnellen Bewegung ihres Handgelenks ruft sie den Dekanter über die Bühne. Er schwebt am Ansager vorbei auf sie zu, freudiges Keuchen und aufgeregtes Gemurmel branden durch die Menge. Sie ist so leicht zu beeindrucken, so hoffnungslos naiv. Der Dekanter der Glaswerke ein Meilenstein in der Welt der Heilung. Alchemist und Pflegepersonal in einem, Er kann Medikamente zusammenstellen und sie gleichzeitig verabreichen. Ein ärmelersticktes Husten des Ansagers unterbricht sie. Sie dreht sich zu ihm um. Ihr ist völlig klar, dass keine der Chemikalien im Dekanter wirklich medizinisch ist. Wäre unser freundlicher Ansager so gütig, mir bei der Vorführung zu helfen. 22.29 Uhr Renata nippt gerade an ihrem Champagner, als ein weiterer potenzieller Investor auf sie zukommt. Auf der anderen Seite des Raumes verteilt der Ansager neben dem Dekanter Renatas Visitenkarten, genau wie Renata es vorgeschlagen hatte. Sie wirft einen kurzen Blick auf ihre Taschenuhr und tritt auf den Balkon, von dem sie einen phänomenalen Ausblick auf das abendliche Piltover hat. Unter ihr sieht sie sogar das Promenadenstockwerk von Zorn. 22.30 Uhr Eine Explosion erhält die Promenade, in etwa dort, wo sich das Tanzhaus von Baron Meidenstock befindet. In Gedanken korrigiert sie sich, wo es sich befand. Doch im Ballsaal des Vesela-Clans scheint sich niemand darum zu kümmern, die meisten schenken der Tragödie, die sich unten in Sorn abspielt, nur einen flüchtigen Blick. Sorn ist unter ihrer Würde. Bis auf Renata Glask, die mit einem Kichern und einem weiteren Schluck des edlen Piltover-Weins auf den Brand hinabblickt, würdigt ihn niemand eines zweiten Blickes. So, und das war jetzt Renatas Color Story. Und was soll ich sagen? Ich fand das sehr interessant. Also, sie macht das, was Kapitalisten Schweine ebenso tun, also Konkurrenz ausschalten, wenn sich die Möglichkeit bietet. Bloß immer das Monopol am Markt halten, das ist ja wichtig. Da gab es mal so einen sehr schönen Spruch in ähm, Ab die Post von Terry Pratchett: Es ist nicht wichtig, den besten Service anzubieten. Es ist wichtig, den einzigen Service anzubieten. Und das merkt man hier jetzt auch sehr deutlich. Gleichzeitig achtet sie aber auch darauf, dass es ihren Untergebenen gut genug geht, dass sie weiter noch gut für sie arbeiten und hart für sie arbeiten. Interessant, also als Bösewicht sehr gut getroffen, mir gefällt das sehr. Von daher, ja, kann man machen, finde ich klasse. Ihr könnt gerne eure Meinung in den Kommentaren da lassen und wo wir gerade dabei sind, würde ich sagen, kommen wir einfach zum üblichen Kram, nämlich... Zur Abstimmung, wen wir denn bei der nächsten, beziehungsweise bei der übernächsten Folge sehen. Mein Zufallsgenerator hat wieder drei Charaktere ausgespuckt, ihr könnt in meinem Community-Tab abstimmen, wenn ich nicht wieder irgendeinen Dummfehler mache wie letztes Mal. Ähm, die Charaktere, die zur Auswahl stehen, sind folgende. Bart, der wandelnde Beschützer. Cartus, der Todessänger. Und Graves, der Gesetzlose. Fassen wir kurz zusammen. Bart ist irgendein kosmisches Wesen, das auf gewisse Art für das Gleichgewicht an bestimmten Orten sorgt und ja ist an sich jetzt auch gar nicht mal so viel, was man lange Zeit über ihn hatte. Jetzt hat er von der Zeit tatsächlich eine Color Story bekommen. Wäre auch interessant, ist ist Kartus. Kartus ist nämlich ein Mensch, der so mit dem Tod fasziniert war, dass er freiwillig zu den Schatteninseln gegangen ist, um dort zu einer Art Licht zu werden. Und Graves ist, naja, ein Krimineller, der sich in der Gegend um Bilgewasser rumgetrieben hat und mit Twisted Fate zusammengearbeitet hat. Natürlich rein auf platonische Art. Die beiden hatten nie was miteinander. Nein, 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 bloß nicht. Aber gut, das sind eure Auswahlmöglichkeiten. Ihr könnt, wie gesagt, im Community-Tab abstimmen. Ansonsten findet ihr noch weitere Links in der Videobeschreibung für den Fall, dass ihr mich finanziell unterstützen wollt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, lasst ihr auch gerne vielleicht mal ein Like da, ein Abo etc., Kommentare und was nicht sonst noch alles dem YouTube-Algorithmus gut tut. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, mir hat dieser Charakter sehr gefallen. Ich bin gespannt, wen ihr wählt. So, zwei davon fand ich auf jeden Fall sehr interessant und auch mit dem dritten könnte ich mich anfreunden. Ich bin auch gespannt, wer jetzt bei der letzten Abstimmung gewinnt. Das ist ja jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, noch nicht ganz klar. Aber mal schauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Cheerio!